0: Hej och välkommen till Busy Mamas podcast. Jag heter Titti. Och jag heter Rosemary. Hej och välkomna på Busy Mama podcast. Hej och idag så har vi en hemlig gäst. Varmt välkommen Anders.
1: Tack så mycket. Det är kul att vara här. Lite nervöst att prata i mikrofon och så, men det känns ja, bra.
0: Men det kommer att gå bra. Kan du berätta lite grann om dig själv? Vem du är och så?
1: Ja, jag heter Anders Rut. Jag jobbar som gynekolog och förlossningsläkare. Fritiden försöker jag träna lite grann, tränar omväxlande, lite kampsport eller styrke-konditionsträning. Jag är gift, har tre barn. Fru som är allergisk så inga... Djur hemma eller något sånt.
0: Vilka styrkor kännetecknar dig?
1: Jag är empatisk skulle jag säga och ganska bra på att prata med människor och eh, ha med människor att göra i huvud taget. Jag är hyfsat flexibel och jobbmässig. Håller jag mig lugn under hyfsat akuta situationer och sånt i alla fall.
0: Mm. Jag undrar en sak. Vad hade du för drömyrke när du var liten?
1: När jag var liten, då drömde jag om att jag skulle bli astronaut. Jag tänkte att jag skulle bli första människan på Mars var min dröm. Men det kanske var lite orealistiskt egentligen att mm. tänka att det skulle bli så.
2: Men eh, hur kom det sig att du ville bli lekare? En e gynekolog?
1: Egentligen... Eh, Ville jag ganska länge inte bli läkare. Min pappa var läkare. Och jag det var väldigt många som sa att vi var väldigt lika och trodde att jag skulle bli läkare. Så jag sa att det ska jag egentligen, ska jag absolut inte bli. Och sen någon gång runt, jag tror att det var när jag gjorde lumpen så började jag titta på vad ska jag göra efteråt. Och bläddrade i olika kurser på universitetet eller olika mm. program där. Och jag hade en idé att jag skulle välja någonting som var roligt att läsa. Så att jag tittade på vad är det är för kurser man läser. Jag tittade inte på vad man skulle bli. Och då var läkare någonting jag stannade vid två gånger. Och de första två gångerna jag stannade vid det. Då tänkte jag att nej det här går inte. Det ska jag inte bli. Det har jag sagt hela livet att jag inte ska bli.
3: Okay.
1: Och sen tänkte jag att eh, ja, men det är så svårt att komma in. Jag söker in i alla fall och så kan jag bestämma mig sen. Jag kommer säkert inte in.
2: Mm, Okej. Okay. Nu du har sagt att du ville bli någonting annat. Men jag tänkte om det skulle inte bli läkare. Vad hade du vill bli då istället?
1: Just då funderade jag mycket på att bli lärare. Mm. Mm -hmm. Det tyckte jag var roligt. Jag vikarierade som lärare på låg- och mellanstadie ett halvår före. Jag räckte in och gjorde värnplikten.
0: Okej. Okay. Är det några speciella ämnen som du var intresserad av om du hade valt att bli lärare? eller?
1: Vilken bra fråga. Jag tror att det jag var mest intresserad av var egentligen barnen med, med med att träffa dem och lära dem saker och se olika saker där. inte något särskilt ämne.
3: Mm.
1: Inte bild och inte ja. musik.
2: <laughs> Hur blev det du då studietiden?
1: Studietiden till läkare eller ja, studietiden? Till lä läkare, ja,
2: till läkare.
1: Jag var ganska korkad vid början och tänkte att det här är väl någonting som kommer att gå ut av sig själv ifall man bara är på lektionerna. Mm. Och någonstans efter ett år eller så så kuggade jag min första tenta och mm. insåg att man måste nog plugga i alla fall om det ska gå bra det här. <laughs> Men jag tyckte studietiden var rolig. Jag hade... Det var roliga fester, det var roligt socialt, det var ett roligt liv där man hann göra mycket annat också. Mm. Mm. Och så var det intensivt i perioder med pluggande och annat. Mm.
0: Men jag undrar, var det så här att det bara var plugg eller hann du göra andra saker också? Eller gick du i skolan och sen gick du hem och plugga och, alltså Hur mycket tid lade du på dina studier?
1: Om man räknar både föreläsningar och... Plugg hemma tror jag egentligen att det var mindre än en hel tid. Mm. Föreläsningar var kanske fyra till sex timmar om dagen. Mm. Och studier hemma max två timmar om dagen. Mm. Så att eh, större delen av tiden tror jag att det var mindre än ett heltidsjobb egentligen. Mm.
0: Men det var så här när du hade tentaplugg att och satt du morgon till kväll eller har du haft väldigt lätt för eh, studier eller...?
1: Jag tror att jag har haft ganska lätt för mig. Och sen har jag varit... Eh, under studietiden när är med väldigt bra med att komma upp på precis godkänt. Det tyckte jag kändes nog bra för att inte behöva göra så mycket mer.
0: Mm. 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 Ja, men du blev ju... Efter dina studier så är du gynekolog. Tycker du att det är mer män eller kvinnor i eh, yrket?
1: Vi hade en... Klinikfest som i och för sig inte bara var läkargruppen utan övrig personal också på arbetsplatsen. Och jag tror att vi var 99 kvinnor och tre män. Mm. Om man ser på läkargruppen så är det också betydligt mer kvinnliga gynekologer än manliga gynekologer.
0: Mm. Ja det är lite spännande och varför det är så. Men det kanske å andra sidan inte finns så många kvinnliga urologer.
1: Vet inte, det finns, det finns i alla fall någon eller några på Sundby sjukhus ja. där jag jobbar. Jag vet inte hur tydligt det är i andra specialiteter men just gynförlossning är det väldigt tydligt. att Jag tror att någonstans 75-80% av läkarna är kvinnor.
2: Ja, på det finns väldigt
0: många mm -hmm. kvinnliga urologer också. Mm. Ja, ja, ja. Men då var det kanske jag som hade en förutfattad ja, mening. Men nu när vi är ännu inne på det ämnet så undrar jag Möter du många förutfattade meningar som en manlig gynekolog?
1: Jag möter en hel del frågor med, med jämna de här, det är det här patienter som frågar med lite konstig min Hur kan du vilja jobba med det här? Mm. Så på det sättet möter jag en del förutfattade meningar. Socialt så... Ja, men samma sak ibland. Om det är någon jag inte känner som frågar vad jag arbetar med, så händer det med jämna mellanrum att de undrar varför jag valde att bli det här.
2: Vilka mm. utmaningar möter du på jobbet till exempel?
1: Det beror ju på hur man ser det. Vi har ju samma utmaningar som resten av vården, också med brist på vårdplatser. Jag jobbar mycket med cancer. Där är det en utmaning att fundera på. Men, ge svåra beskeder träffa människor i en extremt utsatt svår situation prata med dem om den biten handskas med sina egna känslor ifall det är yngre patienter med en dödlig sjukdom
3: mm.
1: sådana utmaningar möter vi samvetsstress rakt igenom både, både om jag jobbar med det eller för den delen om jag jobbar med någon annan del av mm. mitt arbete
3: mm.
1: rädslan för att göra fel i situationer där det inte får bli fel mm. Ifall vi jobbar på förlossningen och den akuta situation med en där mamma eller barn är i livsfara. Det, det finns andra utmaningar också. Ska mm. jag se på det stora hela så är det en ganska liten utmaning mm. förutfattade meningar eller fördomar om män som jobbar som gynekologer. Jag har inga problem att se någon i ögonen och förklara varför jag jobbar med det jag jobbar med.
0: Men Anders, vad ser du för utvecklingsmöjligheter i kvinnovården?
1: Det var en jättebra fråga. När kommer motfrågan blir då kvinnorsjukvården just i Norrbotten eller i Sverige i stort? Eller...
0: Jag tänker att de prövningar som svensk sjukvård har idag är nog liksom generellt överallt. Så jag tänker, liksom hur, vad behöver vi utveckla och vad behöver vi göra för att kunna bedriva till exempel en god vård och att alla kvinnor får en god vård?
1: Jag tror att vi behöver bli bättre på att tydligt berätta vad är en god vård och vad, hjälper, vad räcker begränsade resurser till för någonting. Mm. Det är klart att i den bästa utav världen, då skulle vi ha tid och resurser både att... Träffa kvinnor som har en nyupptäckt cancer- och deras anhörig, och ge dem bra information om det. Och samtidigt ta tid att prata med kvinnor- som är rädda för en vanlig förlossning- eller rädda för någonting kopplat till det. Vi skulle ha tid att undersöka alla som är oroliga- vid en tidig graviditet för normal smärta- eller normala besvär. Men någonstans- Kommer vi inte i längden att ha tid till allt det här? Eller resurser för allt det här? Så jag tror att vi skulle behöva bli bättre på att dels våga berätta för oss själva och se det problemet med vilka är rätt att lägga resurserna på att hjälpa.
3: Mm. Och sen
1: också med att bättre på att nå ut och berätta varför ser det ut som det gör. Varför kan kanske inte alla få komma så snabbt som de önskar?
0: Mm. Ja, det är en svår... Svår nytt att knäcka. Men vi hoppas ju att svensk sjukvård kommer att bli bättre med tiden och att det kommer att finnas resurser så att alla kan bli, känna att de blir hjälpta, tänker jag.
1: Sen finns det ju ett problem om man just tar kvinnors sjukvård mm. jämfört med annan sjukvård mm. i att det finns en hel del genomgångar som visar att forskning inom gynekologi och förlossning får mindre resurser än, än andra specialiteter. Mm. Tittar man på just gynekologisk cancer så är det tydligt att i förhållande till hur många som har sjukdom, de olika gynekologiska cancerformerna
3: mm.
1: och i förhållande till hur många som dör i de cancerformerna så är forskningsresurserna och mängden vetenskapliga studier som publiceras mindre. Eller det är mindre som publiceras i stora tidskrifter än vad det är för andra cancerformer. Mm.
3: Mm.
1: Och forskningsanslagen ser mindre ut. Mm. Så att det är klart att det finns också någon sorts genusaspekt på det.
2: Nu kanske jag vet inte om mm. det är samma, eller om ditt område, eller vi får se här. Men finns forskning, eller vad säger forskning om preventivmedel för män?
1: <laughs> det, är jättebra, det är en jättebra fråga, det är, det är långt ifrån gynekologisk cancer och akut kvinnors sjukvård, vilket är de saker jag jobbar mest med, Men, och också långt från vanlig gynmottagning. Det lilla jag vet det är att... Det har pågått en hel del forskning på det. Jag vet mm. att eh, jag har hört att de har haft bra resultat men att det är ganska långt bort innan det kan vara någonting som eh, faktiskt kommer ut till försäljning och är färdigstuderat och så. Mm. Jag tror att det är minst tio år bort var det senaste jag hörde. Mm. Men däremot eh, vet jag att det finns många bra idéer om det, hur man skulle kunna göra det.
2: Spännande. Men en liten fråga också. Om det skulle finnas, alltså preventivmedel mot män, män, skulle du våga prova?
1: I sak ja. Just nu tror jag att det hade berott på vad min fru sa för någonting. Hon är väldigt nöjd med sin hormonspiral som preventivmedel just nu och mm. har inga problem med den. Jag vet att det är ett säkert
3: mm.
1: behandlingsalternativ. Men som alternativ till att hon skulle äta P-piller eller använda något annat preventivmedel, absolut. Mm. Jag skulle gärna prova hos se ifall, ifall jag mådde bättre eller sämre än henne med
3: mm. ja, det.
0: Ja, men då kommer vi till nästa fråga här. Och det är att, har du fått några privata konsultationer till exempel under en middag där dina gäster eller någon har frågat om sina gynekologiska besvär?
1: Vanliga... Bekanta som man bara träffar i kort eller något sånt extremt sällan, det är få som när man träffar dem första gången säger vad ska jag göra åt mina svampbesvär eller klåda eller blödningsbesvär eller någonting annat i den vägen.
3: Mm.
1: Det är många som frågar när de är gravida mm. och frågar om den delen av mm. mitt jobb, hur de ska tänka eller vad de ska göra. Mm. Sen händer det väl fortfarande att eh, någon släkting frågar eller någon nära vän frågar om någonting. Det händer definitivt med jämna mellanrum. Mm.
0: Okay. Är det som besvärande tycker du eller känns det som helt okej okay att svara på sådana här frågor när man är privat?
1: Jag tycker oftast känns det helt okej. Okay. Det känns som en väldigt konstig situation om det är på en fest och någon jag träffar första gången börjar fråga någonting.
3: Ja, det förstår det förstår jag.
0: Men Anders, vi närmar ju oss julen med stormsteg. Vad tycker du om julen?
1: Jag tycker jättebra om julen på det stora hela. Jag tycker det är fint och roligt med julklappar och julstök, julmat, presenter och alltihop. Sen blir jag fortfarande stressad över den när det verkligen ska fixas. Absolut. Ja, det
0: är ju utmaningen med julen att inte stressa utan bara försöka njuta och ta godbitarna från Ja, med ju julen helt enkelt. Precis, precis, Men eh, vad är topp tre på julbordet?
1: Topp tre på julbordet är eh, Västerbottens ostpaj med eh, löjrom, rödlök och krämfärs. Mm -hmm. Små stekta hemlagade köttbullar. Lite svårt med vilken som blir tredje, antingen gravad lax eller någon kötträtt.
2: Ja, där har vi, vi har fått till någonting. Men ändå jag undrar bara, har du bondomsminne. alltså från julen när du var lite, som du kan dela med dig av? Mm.
1: Försöker bara få någonting att dyka upp. Det känns som att jag har jättemånga positiva mm. barndomsminnen från julen. hur
2: kan
0: välja jag en i alla fall.
1: Jo, jag försöker, jag försöker bara hitta vilket som.
0: Eller om vi säger så här. Hur brukar du fira jul idag med din familj? Och hur ser ditt julfirande ut?
1: Menar, nu firar vi jul vartannat år tillsammans med min frus familj. Då... Kommer hennes eh, bröder och eh, mamma åtminstone upp till eh, Luleå och firar tillsammans med oss.
3: Mm.
1: Och vartannat år brukar vi fira med eh, min familj. Då är vi ofta ute hos eh, mina föräldrar och eh, firar tillsammans med eh, mina syskon och deras familjer.
3: Mm.
1: Någon sorts gemensamt firande med... Ja. Åtminstone tre generationer varje gång.
0: Ja, men det låter som ett bra upplägg som ni har som funkar. Ska du förresten jobba jul eller är du ledig?
1: I år är det min fru som har chansen att jobba julen och julhelgen för att vi firar jul med min familj. Mm. Så att i år jobbar jag nyår. Sen är schemat inte lagt så jag vet inte om jag jobbar nyårsafton eller inte.
0: Mm. Är det en myt att läkare jobbar typ jämt?
1: Mm. att man jobbar jämt är nog en myt men vi jobbar nog ganska mycket mm. i perioder har jag jobbat väldigt mycket mm. men uh, nu jobbar jag kanske heltidsvecka mm. plus uh, någon sår i veckan så att en dag extra, vad hamnar man på då? 40-50 timmars vecka mm. kanske eller något sånt ja.
0: men nu kommer vi till sista och största frågan Tror du på tomten?
1: Jag tror på tomten.
0: Ja, vad härligt. Då önskar vi dig en god jul, Anders. Och att tomten kommer med riktigt många julklappar. Precis. Ha det så bra och tack för din medverkan.
1: Tack för det. Det var roligt och läskigt att vara med.
0: Ja, men det där gjorde du galant.